0: Welkom, leuk dat je luistert naar de podcast over scheiding en verbroken relatie... waarin jij persoonlijke verhalen en interviews hoort. Uitdagingen, moeilijke situaties, wat doet het met de kinderen? Een kijkje in iemands proces, alles waar je tegenaan kan lopen. Ik deel het graag. Hoe pak jij je leven weer op na een relatiebreuk? Hoe kijk je weer positief de toekomst in... Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Veertien jaar geleden ben ik zelf gescheiden. En ik kwam er toen alleen voor te staan met drie kinderen... die toen negen, zes en drie jaar waren. En dat was een pittige tijd... En als ik daaraan terugdenk, dan eh, kan ik dat gevoel ook weer ophalen. En ik zie mezelf ook zitten in mijn nieuwe huisje. En ik zorgde voor eenvoud en de zorg voor de kinderen. Meer dan dat lukte niet. Een boodschap, het brengen en halen naar en van school, sportclub. En het werk wat ik deed moest ik tijdelijk stopzetten, want ik was gesloopt. Ik zat verdoofd bij de mediator. Ik wist eigenlijk helemaal niet waar het over ging. En ik kon geen beslissingen nemen. Ja, het proces werd ingezet. Ik moest verder. Voor de kinderen, maar ook voor mijzelf. En dat was niet altijd makkelijk. ik moest dealen met mezelf. Mijn zorgen, mijn angsten en de financiële onzekerheid. De communicatie en contactmomenten met mijn ex. En mijn alles overheersende schuld... Ik was zo moe. En na al die jaren ben ik gekomen waar ik nu sta. En hoe mijn gezinssituatie er nu uitziet... dat vertel ik binnenkort uitgebreid in een nieuwe podcast. Dat is veertien jaar geleden. En in die jaren heb ik heel veel geleerd. Ik ben tegen veel dingen aangelopen. Maar ik heb al heel veel geleerd. En ik wil veertien lessen met je delen, de 14 lessen die ik leerde in al die jaren. En het eerste is iets wat ik niet meteen zag... maar die wil ik wel als eerste delen. Iedereen heeft een aandeel. En ik realiseerde dat mijn manier van zijn... mijn verwachtingen, mijn dromen, mijn vernieuwingen... mijn constante drang naar vernieuwing, dat bedoel ik eigenlijk... Um, misschien ook niet altijd heel makkelijk is voor de persoon waar je mee samenleeft. En dat realiseerde ik me niet. En natuurlijk, de drang naar vernieuwing en uh, constant nieuwe plannen maken is hartstikke positief en hartstikke mooi. Maar dat wil niet zeggen dat een ander daar ook voor open staat. En het inzien van het feit dat iedereen een aandeel heeft, gaf me rust vergeving en begrip. Het tweede, moet ik ook zeggen, is ook niet degene... die ik als uh, die ik heel snel uh, in het begin van het proces heb geleerd. Maar omdat die ook zo belangrijk is, wil ik hem ook uh, als tweede benoemen. Ieder heeft zijn waarheid. En ik denk wel dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar je hebt situaties en omstandigheden... En de ene interpreteert het op zijn manier en de ander bekijkt het van een een andere kant. En ieder gelooft in zijn waarheid. En door maar vast te houden aan wat jij vindt, dan kom je niet tot elkaar. En je hoeft hoeft op partnerschapniveau natuurlijk niet meer tot elkaar te komen. Maar als het gaat om ouderschap, is het wel heel prettig... Als je met elkaar kan blijven communiceren. En als je open kan blijven staan voor dat wat een ander vindt of denkt dat is. Twee mensen met twee visies. Twee staten van emotie. Twee manieren van emoties uiten. Twee personen die op hun eigen wijze communiceren. En vooral twee Personen met hun eigen overtuiging. Les nummer drie. Dat ik de focus moest gaan leggen op dingen waar ik invloed op heb. Waar ik sturing aan kan geven. Welke ik kan veranderen. En dit gaf me kracht. Waardoor ik de zaken waar ik geen invloed op heb minder lastig vond. Dit vergt wel bewustwording, zelfreflectie, lef en doorzettingsvermogen. De vierde les. De kinderen... hebben 50% van mijn genen... en 50% van hun vader. Dus op het moment dat jij kritisch bent... over hun vader... dan spreek je ook een deel van hen aan. Op het moment dat ik iets negatiefs vertel over mijn ex... raak ik een stuk in de kinderen. Ik kan niet voldoende bevestigen... Dat het uitermate belangrijk is geen slechte uitspraken te doen over je ex-partner. De gevolgen zijn groot en zijn tot op latere leeftijd voelbaar. Jij bent boos, teleurgesteld, voelt wraak, voelt je slachtoffer... of hebt besloten de relatie te beëindigen. En dit is niet de keuze van de kinderen. Podcast twee, in podcast 2 ga ik hier uitgebreid op in. Dus als je dit interessant vindt, kan je... Die even gaan terugluisteren. De vijfde les die ik leerde... dat het niet gaat om de aard van de situatie... maar hoe je ermee omgaat. Ja, nare en moeilijke situaties, omstandigheden... zullen er altijd blijven komen in je leven. En het lukt echt niet deze te voorkomen. En kijk terug hoe je andere moeilijke tijden hebt doorleefd. Laat de aard los... En ga leren omgaan met de situatie. Accepteren versus weerstand. Dat is de zesde les die ik heb geleerd. Als je mind in een weerstand schiet, worden je mentale vermogens stugger. Je trekt een muur op. En hoe groter de weerstand, hoe hoger de muur. Alles verkrampt. Je vaten verkrampen. Je zicht wordt troebel of beperkt. En als je gaat leren accepteren, dus de situatie gaat accepteren, geef je ruimte en je krijgt meteen rust. Er ontstaat ruimte voor een mogelijke oplossing. En de zevende les, hoe ik binnen mijn grenzen blijf en steeds weer terugkeer. Deze was zeer bevrijdend. En ik ben hier ijzersterk in geworden. Rekening houden. En zorgen voor een ander, zonder dat dit ten koste gaat van mezelf en de energie die ik heb voor mezelf kan houden. De achtste les, dat mijn schuldgevoel destructief was en hoe ik de verantwoordelijkheid heb genomen om van mijn schuld af te komen. Les negen, dat wijzen naar een ander vaak voorkomt uit zelf niet hoeven voelen. Je ziet dit veel. Oordelen, schuld bij een ander leggen. En dit alles zegt meer over jezelf. Als jij tevreden bent, zelfliefde ervaart... heb je dat niet meer nodig naar een ander te wijzen. Les nummer 10. Dat kinderen meer aankunnen dan je denkt. Mits je hier verantwoordelijk mee omgaat. En de elfde les... Pas als je het verleden kan omarmen, vanaf dan kan jij jezelf omarmen. En twaalf, dat alles voorkomt vanuit gedachten. De kracht van gedachten. Zelfgecreëerde overtuigingen. Gedachten stonden mijn geluk in de weg. Vooral negatieve gedachten natuurlijk. Geloven in je eigen verhaal. Maar is dat ook wel werkelijkheid? Wakker liggen om dingen die mogelijk plaats kunnen vinden. Is dat ook zo? Gaat het ook gebeuren? Door welke gedachten laat ik me gek maken? En hoe kan ik die gedachten omzetten? Les 13, dat ik niemand kan veranderen behalve mezelf. En de veertiende les, dat als ik terugkijk, ik reuze trots ben op mezelf en hoe ik het gedaan heb en tot waar ik nu gekomen ben. En dit is wat ik jou ook gun. Heb jij behoefte aan een gesprek? Wil jij ook voornamelijk weer levensvreugde ervaren? Laat het me weten. Spannend, dat snap ik. Maar neem die eerste stap. Het levert je echt veel op. En nog wat anders. Vind jij het ook zo belangrijk dat anderen door middel van deze verhalen zich gesteund voelen? Wil jij je scheidingsverhaal, je proces met ons delen? Stuur mij een mail waarin je kort en bondig vertelt hoe jouw proces verlopen is en waar je op dit moment staat. En wie weet nodig ik je uit en dan gaan wij samen in gesprek. Waarin ik jou interview en wij samen een mooie nieuwe aflevering maken. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen, zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.